0: Gracias.
1: Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a Colombia desde la derecha. Hoy es jueves 6 de agosto, son las 8 de la noche en Colombia, 9 de la noche acá en Washington. Hoy estoy como siempre con Juan David y con Demar, pero también nos acompañan dos invitadas nuevas, Laura Medina y Ángela Vélez. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes hoy?
2: Buenas noches, ¿cómo estás, Vanessa? Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches Vanessa, de Mar, Juan David, un
3: gusto estar en este programa con ustedes. Colombia desde la derecha, me gusta mucho ese nombre.
0: Buenas noches Vanessa, de Mar, Laura, Ángela y a la audiencia de Colombia desde la derecha.
4: Muy buenas noches y gracias como siempre por la audiencia y qué bien este par de invitadas que sí que están a la derecha. Encantado, muy bueno.
1: Bueno, señores, empecemos con la noticia, por supuesto, de la semana, y eh, que será noticia seguramente por mucho tiempo, y es la orden de la Corte Suprema de Justicia de la detención domiciliaria del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, yo quiero empezar haciendo tal vez una pequeña introducción de lo que yo creo que es lo fundamental detrás de este caso y de cómo yo entiendo las cosas y lo que creo que busca la izquierda con todo esto. Para mí Álvaro Uribe Vélez es sin duda el trofeo que quiere la izquierda en Colombia. Fue, es un hombre y fue, sobre todo en el periodo en el que fue presidente, un hombre que persiguió día y noche a la guerrilla, que persiguió día y noche a los narcoterroristas de las FARC, por supuesto que le guardan un odio tremendo y lo quieren de trofeo. Pero además creo que lo que buscan con todo esto por ahora de la detención domiciliaria, ya veremos en qué deriva todo esto, creo que lo que buscan es minar la imagen y el gran carisma y el gran cariño que tienen los colombianos hacia el presidente, inventando un montón de cosas, haciendo que la gente dude sobre la honorabilidad del expresidente y, eh, por otro lado, sacarlo de la vida política. Darle muerte política vía una justicia atomada, vía una justicia corrupta, eh, darle una muerte política que no pudieron conseguir eh, vía urnas, porque siempre que el presidente se presentó a unas elecciones, ya sea él o quien él eligió, ganó esas elecciones y yo creo que lo que están buscando es sacarlo de la vida política. ¿Por qué? Porque el presidente Álvaro Uribe Vélez es un personaje sin precedentes, así tenga muchos defectos que algunos eh, mencionamos muy de vez en cuando, así algunos no estemos de acuerdo con todo. Es un personaje sin precedentes en la historia política de Colombia y también en la historia de Latinoamérica. Entonces, creo que la izquierda ve... Eh, en la eventual muerte política de Álvaro Uribe Vélez, una derrota a ese muro de contención contra los socialistas y a ese muro de contención contra los señores de las FARC, los narcoterroristas de las FARC, y creen que con eso se van a poder tomar el país. Eh, Auro, con eso, ustedes empiecen por donde quieran.
4: Las damas.
3: Estaba esperando que Ángel hablara. Bueno, no, primero muchas gracias por esta eh, invitación, creo que es un espacio muy importante para conocer sobre todo el caso del de presidente Álvaro Uribe Vélez y el proceso al cual se está enfrentando con, primero hay que decirlo, un proceso sin garantías, un proceso en donde se ha filtrado información, un proceso en donde se le ha interceptado ilegalmente durante un mes sin que eh, él lo supiera y luego se legalizan estas mil interceptaciones, un proceso lleno de irregularidades y un proceso en el que a la gente le tiene que quedar muy claro que el presidente Álvaro Uribe Vélez jamás buscó ningún tipo de prueba, lo que hizo fue a llegar a la corte, lo que le llegaba, lo que las personas decían que estos paramilitares o ni siquiera paramilitares, porque Monsalve está condenado por delincuencia común y no por paramilitarismo. Y el otro gran testigo, que es Carlos Enrique Vélez, dice que en 2016 hablaba del de señor Iván Cepeda, que lo buscaba en las cárceles, y después de un tiempo ahora ha venido a cambiar su versión y esto lo dijo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos enfrentados ante una persona y que no es paramilitar y el otro una persona que ha cambiado su versión a conveniencia. Entonces creo que es muy importante que la gente conozca pues cuál es la razón por la que en este momento el presidente Uribe está enfrentando esta situación completamente injusta, desmedida. Yo lo he dicho y es la injusticia más grande que yo haya presenciado en la historia del país y creo que los colombianos también lo deben conocer y no solo porque sea fanatismo, es porque es la realidad, es porque son las instituciones las que están en riesgo. Si una Corte Suprema de Justicia es capaz de hacer eso con un expresidente de la República, sin ni una prueba en su contra... Pues entonces, ¿qué
2: podemos esperar de la democracia en nuestro país? Sí, yo quisiera agregar a lo que dice Laura, que pues, conoce más el proceso adentro, al estar ella más cerca al presidente Uribe, que esto es un tema practicante ya ¿no? ¿no? Los abogados hablamos que esto es una locura, es un tema totalmente enrarecido, que no tiene ni pies ni cabezas en ninguna parte. Pero obviamente, digamos, la joya, la corona y el, el punto de culmen es el presidente Uribe, pero si miramos todo lo que ha pasado con el Centro Democrático y con todo el, con, sobre todo con muchos de los funcionarios que participaron en el gobierno del presidente Uribe, además con éxito, pues ha habido una persecución impresionante hacia ellos, hacia lo que representa el presidente Uribe, hacia lo que representa él, hacia la lucha eh, ideológica que ha venido dando desde hace pues 20 años prácticamente, eh, y eso lleva a que el único interés que tiene la izquierda, o que tiene toda la izquierda internacional, que es importante entender eso, que esto no es simplemente un tema acá colombiano, eh, que la audiencia lo debe tener claro, esto está, tenemos que saber quién es el enemigo y a quién nos estamos enfrentando para poder combatirlo y el enemigo es muy grande, es la izquierda internacional, es Cuba, es Venezuela, pero también hay otros intereses eh, oscuros, está, yo creo que Juan Manuel Santos está detrás y detrás de Juan Manuel Santos está su jefe Soros y otra cantidad de gente que tiene interés en que Colombia se destruya y que finalmente quien ha sido el muro de contención para todo este eh, horror el único presidente en, en la historia reciente Casi después de Guillermo León Valencia, bueno, tal vez Turbay algo hizo, que tuvo la, la verticalidad de decir, el enemigo es este, y peleamos contra él, y, y lo hizo, y ejerció la autoridad del orden en un país que había caído siempre en una tibieza y en un exceso a veces de, de democracia, digo yo, en el mal sentido, y... En eso estamos. Entonces, precisamente Álvaro Uribe y todo lo que él representa y toda la gente que está en la cárcel y que es perseguida es precisamente para parar esto y para lograr ganar en las elecciones del 2022, seguramente con un candidato que parezca no tan complicado, no tan miedoso, pero que finalmente eh, la estrategia da, de la izquierda internacional y de los intereses del narcotráfico clarísimamente que son los que sostienen a esta izquierda internacional pues están detrás de todo esto y eso es lo más grave, eso es lo importante que también la audiencia
1: entienda Sergio de... Bueno
5: Vanessa buenas noches, muchas gracias por, por esta invitación y buenas noches para Laura para Ángela, para Julián y para Ademar sí, yo creo que yo, yo adhiero a lo que dice Ángela, esto además eh, es un estratagema, esto aquí, aquí hay una, una hoja de ruta trazada eh, que no es nueva, no es nueva, esto viene ya de años atrás, quizá de una década atrás, eh, cuando empezaron a trazar esa hoja de ruta en la que se dieron cuenta que si bien eh, eh, no podían asesinar físicamente a las personas, sí podrían eh, eh, poner sicarios eh, judiciales, sicarios de la moral y arrinconar a los mayores opositores que tenían que precisamente estaban acabando con, uh, con la guerrilla, el, el presidente Uribe tenía completamente arrinconado recuerden ustedes, completamente arrinconadas a las FARC hasta que llegó Juan Manuel Santos y obviamente les tiró el flotador les tiró ese salvavidas que, que les permitió pues adelantar ese proceso entre comillas de paz que hoy los tiene además en el Congreso eh, bajo esa advertencia que se hizo durante todos estos años ¿no? de que las FARC terminarían en el Congreso y el presidente Uribe en la cárcel. Y ahí está, ahí está el retrato, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, una semana muy difícil para Colombia esta, cuando vemos, y como ya se ha reiterado también eh, en tantas oportunidades, cuando vemos como la Corte Suprema que hoy eh, priva de la libertad al expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe, pues es la misma Corte que dejó en libertad a Jesús a, a, alias Jesús Antich, a este terrorista de las FARC que hoy se esconde como una rata en el barrio 23 de enero en Caracas, en Venezuela. Eh, esa es la, ese es el escenario en el que estamos, una Corte Suprema que tiene que eh, producir una, un documento de más de 1.500 páginas. Ojo pues, más de 1.500 páginas para justificar una decisión de, de, de una privación de, de libertad. Yo creo que no hay antecedente en la historia judicial de Colombia de, de, una, de un documento tan extenso para, por supuesto, para justificar una arbitrariedad como a la que han sometido esta semana al expresidente y
0: senador eh, Álvaro Uribe.
1: Juan de Mar.
0: Vanessa, eh, e invitados, eh, a mí me parece que no sentir putrefacción por la situación de la justicia en Colombia es un síntoma de contagio, es estar ya al borde de eh, digamos con estar con las peores injusticias y a mí yo quisiera pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho quisiera profundizar un poco en la parte geopolítica eh, es la dimensión internacional de la detención y del símbolo que representa el presidente Uribe en América Latina porque él ha representado en los últimos años el gran vaya a el gran límite, la gran eh, muro de contención para que el, la expansión del socialismo del siglo XXI, el foro de Sao Pablo y también ahora el foro de Puebla puedan lograr sus propósitos, porque siempre los derrota electoralmente en Colombia y ellos desde hace más de 10, 15 años tienen el designio clarísimo de que tenían que utilizar todos los métodos a su alcance eh, para poderlo eh, sacar del juego político de alguna manera, eh, ya fuese a través de un atentado o a través de lo que se llama el asesinato moral, que es lo que más o menos han venido haciendo con el presidente Uribe. Y quisiera simplemente decir rápidamente que ante esto los colombianos debemos es, eh, estar unidos, porque obviamente, como decía Vanessa al principio, puede tener, puede tener uno diferencias, coincidencias, por el presidente Uribe con eh, el, el uribismo lo mismo con algunos otros sectores y posiciones que podríamos ubicarnos más o menos a la derecha y otras diferentes matices pero aquí hay que estar unidos es por lo fundamental que es la reforma de este sistema judicial que está podrido como lo decía ahora que está eh, generando una sucesión de injusticias eh, y como decía Turó, eh, cuando eh, un régimen encarcela injustamente el lugar de los hombres justos, también es la cárcel. Entonces, eh, eso es lo que hay que cambiar, hay que empezar a, a buscar esos acuerdos, esa unidad, eh, más allá de, las, de los matices y de las diferencias. Yo pienso que no todo está perdido, si uno mira la reacción de la sociedad, yo aquí en Medellín, desde mi casa escuchaba unos sonidos atronadores de las cacerolas, de los pitos, de la gente eh, indignada por esto y, y si ante eso yo llegaba a una conclusión que se ha dicho en Colombia históricamente, que Colombia no es tierra fértil para dictadores y en gran medida es debido a esa reacción popular y ni siquiera vamos a permitir esa dictadura de los jueces que nos han querido imponer entonces mientras exista esa reacción ciudadana eh, yo pienso que les va a quedar muy difícil poder tomarse el poder y poder seguir cometiendo este tipo de, de tropelías y de abusos que claramente eh, son un gran peligro para nuestras libertades para nuestra orden republicano y democrático que está pasando por momentos muy peligrosos
4: bueno eh... Yo tengo unas consideraciones que quisiera que llamaran a la reflexión de ustedes, sobre todo en dos campos, uno que es el campo jurídico y otro que es el campo político. Aquí no se puede dejar saltar, aquí no se puede dejar de lado pensar en que los testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez son, entre otros, un sujeto que se dice ex paramilitar de apellido Vélez, eh, que... Tiene nada más y nada menos en su prontuario, porque es que así se le califica esto, eh, cinco condenas por falso testimonio y seis más por fraude procesal, eh, por soborno, amenaza y extorsión. El otro es un sujeto que también se ha reconocido paramilitar, perteneciente a bandas criminales que pareciera tener un problema muy grave de composición de tiempo y lugar respecto a su edad y respecto al lugar que ocupaba en la hacienda Guacharacas en el momento que dice, escuchó y vio lo que dice que vio, porque están dos procesos, en el del hermano del presidente Uribe y en el del presidente Uribe ahora con el tema de los sobornos. Pero yendo más allá, tenemos estos dos eh, asuntos de testimonio, testimonios que no han resistido, no han sido sometidos a la crítica testimonial que procede y a la contradicción que debe existir en contra de quien acusa a la persona. Esto no ha ocurrido en el proceso y esto lo hace bastante kafkiano porque entonces no tenemos ese elemento esencial del debido proceso en Colombia. Pero además hay que sumarle las constantes filtraciones que han hecho del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es que filtrar un proceso penal... Unos testimonios de oídas de manera parcial es criminal, es canalla, porque lo que están haciendo es filtrando partes sin que la gente entienda realmente cuál es el contexto de la información ni de dónde salió. Esto lo han hecho, obviamente, ciertos sectores de la extrema izquierda en Colombia que están eh, aburridos, que están cansados, que no quieren estar más viendo en el concierto político al expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque sí, los persiguió, porque sí, porque los combatió. ¿A quiénes? Sí, a los guerrilleros. ¿A quiénes? A los narcotraficantes. A ellos es a los que les debe preocupar Álvaro Uribe Vélez. No a la ciudadanía de bien. Y como le decía Sergio, de verdad que no tiene presentación ni en Colombia ni en ningún ordenamiento jurídico del mundo que a un terrorista como alias Jesús Santrich, que convirtieron en aforado entre eh, la Justicia Especial para la Paz, que es el tribunal que ellos armaron, ¿cierto? Recuerden ustedes a Timochenko en la primera audiencia diciendo eh, para nosotros es muy emocionante ver cristalizado nuestro sueño de estar aquí sentados. Claro, porque fue confeccionada la Justicia Especial para la Paz en La Habana y a eso hay que sumarle, obviamente, que para haber elegido los magistrados han traído a tres sujetos de reconocida talla internacional y de tendencia izquierda o comunista. Eso no es un problema.
5: tres extranjeros que armaron el tribunal, tres extranjeros ah, bueno. que se metieron. Sí. Ahí sí la soberanía no importa, ¿no? Además hay que... A ¿no? eso
4: iba, Sergio, claro. Esos amigos que dicen que es que violan la soberanía de Colombia. 53 hombres de la Brigada de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Cuando
5: vienen a, a fumigarles sí. los cultivos de coca, les parece que les violan la soberanía, pero cuando vienen a nombrarles su tribunal de absoluciones, que es lo que es la JEP, Ahí sí les parece perfecto que vengan estos tres mamertos, que son los que vinieron a conformar, a hacer eh, ese tribunal. Y Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos viendo alrededor, si me permiten, y ya termino,
4: todo este tipo de cosas son las que nos llaman a la reflexión de qué tan probable es que el proceso esté ajustado a derecho. Claramente no lo está. Vi con estupor, con horror, cómo el magistrado de aquel entonces, Barceló, trataba de justificar... Que en un proceso que se le adelantaba al representante de la Cámara, Milton Córdoba, donde se chuzó el teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez eh, por un mes, con más de 21 mil horas de grabación, eh, terminara eh, relacionado de alguna manera el expresidente Uribe cuando estaban chuzando a Nilton Córdoba, creo que Nilton Córdoba es un chocuano, tiene una voz muy bien definida y el expresidente Uribe tiene una voz absolutamente definida por todos los colombianos pero bueno, lo volvieron legal, ¿cómo? no sabemos, la prueba es absolutamente ilícita,
5: esa y llamada no nunca ¿no? las trasladadas no hay, no hay inve investiga la ilicitud de, el, de la obtención de esas pruebas porque claro, fue chuzado de manera ilegal, eh, además eh, Nilton Córdoba dijo que había dado su número a la Corte Suprema eh, en fechas posteriores a cuando ya había, habían empezado a chuzar el teléfono del presidente. Y hay que decirlo, en Colombia hay alrededor de 80 millones de líneas abonadas eh, en una población de 50 millones de habitantes. Eh, pero no, coincidencialmente, el que terminaron chusando por error fue el número del expresidente Uribe.
1: Ahora, respecto a eso que decía Demar, eh, yo... No, no podemos olvidar la noticia que acaba de salir ahora y es la petición del expresidente a la Corte de que todo su expediente sea público. no Por lo que decía además lo que ha sucedido son filtraciones a través de los medios de comunicación donde los abogados del caso incluso dicen... Eh, no nos enteramos porque nos notifique la justicia, sino que nos enteramos por los medios de comunicación, entonces eh, alguien en la corte no sabemos quién, le pasa a un periodista una información específica, quedada sin contexto perjudica al expresidente. ¿Qué dice el expresidente en este caso? Que a mí me parece esto una noticia de bastante profundidad y bastante fuerte. Pues entonces hagan público todo mi expediente y que todo el mundo sepa qué es lo que pasa acá. Porque es que entonces si a la gente le dicen, por ejemplo, eh, y escucha solamente... Eh, todas estas cuestiones de Diego Cadena, el abogado del expresidente, y que Diego Cadena le dio dinero a un bandido, pero no escuchan, por ejemplo, que en todas las interceptaciones ilegales que le hacen al expresidente no hay una sola mención de Álvaro Uribe Vélez pidiendo que se le pague o que se modifique en alguna forma algún testimonio, pues la información por supuesto queda incompleta y la gente por alguna razón y porque los medios, muchos medios así lo presentan, cree que es que entonces las cosas malas o los errores o como lo quieran llamar que haya podido suceder, las mandó a hacer Álvaro Uribe, les estoy dando solamente una de todas las interpretaciones que pueden tener lugar cuando se suelta información así y cuando no se, no se conoce el contexto. Entonces, me parece eh, una decisión bastante acertada. Ángela eh, iba a hablar, yo no, no sé qué, qué iba a decir si le cambié el tema, pero adelante. No, no. no pues me parece que, que claramente eh, lo que hacen es enrarecer el tema, y el tema, como
2: dije, la, el famoso... Eh, frase que dice, de la calumnia algo queda, entonces sueltan la cosa, enrarecen todo, los medios de comunicación todo el tiempo bombardeando, y pues la gente ya no sabe qué pensar. Sin embargo, yo creo que hay dos puntos importantes. Un punto muy importante es que eh, hay que tener muy claro, eh, y hay que hacerle mucho énfasis a la, al país, a la gente, que eh, de, lo, de las cosas más graves que pasaron a raíz del gobierno de Juan Manuel Santos y de todo este eh, pacto demoníaco, que no tiene otro nombre que, que fue el pacto de La Habana, eh, se llegó a torcer tal, se llegó a torcer totalmente todo lo que es bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es mentira. Álvaro Gómez, eh, uno de sus mayores miedos y lo que más hablaba y lo que más le preocupaba y lo que más le dolía, eh, el tema de la rela relativización. Precisamente la re relativización es lo que llega a esto, que entonces todo se vuelve, entonces ya lo de Santrich, uno dice, pero ¿cómo es posible, como decía Sergio, pues que Santrich, se mediante personaje, lo sueltan y entonces Álvaro Uribe es el malo y ya la gente es, está en una confusión tan grande que, que el ruido es tanto que la gente ni siquiera entiende realmente lo que está pasando. Eso es eh, de una gravedad impresionante, me parece que es una decisión acertada del presidente, pero lo preocupante de todas maneras es, es que es muy poca la gente que va a tener acceso a ese expediente y que va a entender. Entonces sí, eh, creo la importancia de estos espacios como el que, eh, en el que me invitas hoy, nos invitas a nosotros, Vanessa, y que, que tiene también Demari y Sergio en, en la hora de la verdad, es de que el país puede oír otra, otras cosas, el país puede conocer la verdad desde otra, la verdad de lo que realmente pasa, y, y que no comamos, que la gente no coma entero, todo lo que los medios plantean, todo lo que los medios dicen. Ahora, la, el otro aspecto que quiero resaltar, que me parece muy importante, es que yo creo que fue un error, o sea, me parece que en el fondo ellos... En ese odio y en esa hazaña que tiene, pues ni siquiera calcula. Son muy estratégicos, sin duda, nos llevan millones a, la, a, a nosotros. Lo que nosotros no, no, no hacemos de estrategia de ellos, pues nos llevan años, pero realmente ellos no contaban con el monstruo que es Álvaro Uribe. Y con el monstruo y con lo que él representa y con el cariño que le tiene la mayoría de este país, independiente, como dicen ustedes, de que hayan cosas en las que eventualmente alguien pueda o no estar de acuerdo con él en cierto momento. Y yo creo que eso es positivo en el sentido que el país va a despertar. Que el país está despertando. Y lo que decía Juan David es muy cierto. En todas partes de, de Colombia ha habido una reacción impresionante. Inclusive gente que no era tan uribista está indignada. Porque la gente vislumbra y entiende que no solamente es él, que vienen por él ahorita, pero después vienen por nosotros, que eso fue lo que pactaron en La Habana, además, vienen por cada uno de nosotros, vienen por los empresarios, vienen por todos, por todos los que pensemos distintos a ellos, entonces creo que ese es el, el, el mayor reto de, 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 de todo este trabajo que hacemos todos nosotros, que desde de, de un lugar a otro, pues tratamos de, de que la gente tenga acceso a la información y que pueda debatirse desde otro punto de vista. ¿no? Bueno, yo quería decir frente a lo que estaba diciendo
3: Vanessa y Ángela, frente al proceso y a a que se conozca el expediente completo públicamente ante el país. Ahí hay muchas pruebas que definitivamente a la Corte o a quienes están persiguiendo a Álvaro Uribe Vélez, porque esta es una persecución política que, no, que ha culminado en esta decisión que ha sido lo que decía Vanessa, un gran trofeo para ellos, pero no se dieron cuenta de la fortalecida que le están dando al movimiento de Álvaro Uribe Vélez, y no solamente al movimiento de Álvaro Uribe Vélez, sino la defensa de la democracia en nuestro país, porque esto ya no se trata de una persona se trata de nuestro país de la defensa de la democracia, de las instituciones en las que por supuesto creemos lo único que creemos es que tiene que haber una constituyente que reforme estructuralmente el sistema judicial de este país y que pues no podemos estar en manos de una corte politizada, porque eso es lo que en realidad Está pasando. Estas decisiones han sido políticas y, si en derecho se encuentra solo una prueba, no solamente en contra del Perú Libre, sino de cualquier ciudadano de este país, adelante. Pero no puede haber en este país una justicia politizada. Entonces, frente a eso, hay unas pruebas contundentes contra el señor Cepeda contundentes declaraciones de exparamilitares que decían que los iban a visitar a las cárceles a ofrecerles beneficios. El señor Cepeda se más de 21 veces en las cárceles visitando al señor Monsalve, ofreciéndole beneficios por medio de una ONG, una ONG que sacó a la esposa de este señor del país. Curiosamente, una donación del señor Iván Cepeda a esta ONG, y eso a la corte no le pareció importante. Desestimó esas pruebas, desestimó los testimonios del Tuso Sierra, del señor Alia Simón, de otro eh, paramilitar eh, HH de muchísima, de monoleche de un montón de gente que decía, sabe qué sí Uribe me extraditó, porque el Tuso Sierra está en Estados Unidos extraditado como deberían estar todos los bandidos de este país, así deberían estar, y no sentados en el Congreso de la República, dándonos clases de moral, mientras que no, en nuestros ojos se nos escapa Jesús Santrich, un terrorista se nos escapó eh, ante, la, ante los ojos de todos los colombianos y ahora, entonces, lo que está pasando es que ellos están sentados en el Congreso de la República y el presidente Uribe está privado de su libertad, pero privado de su libertad no quiere decir que lo hayan derrotado. Esa es la gran equivocación de la izquierda de Colombia. Y además, tenemos que analizar por qué la izquierda no ha celebrado tanto, porque es que ellos saben a lo que se están enfrentando, porque es que ellos saben que este país no va a permitir que la izquierda llegue al poder sea con Álvaro Uribe detenido o sea con Álvaro Uribe en la libertad. Nosotros tenemos que pensar que esto va más allá de una detención que, por supuesto, es lo más injusto que ha pasado en la historia de este país. Pero tenemos que pensar en el tema político y en el tema de 2022, y esto es solamente uno de los pasos que ellos han venido tratando de estructurar hasta que han llegado eh, en est a este punto pero no contaban y no cuentan con la fuerza y con el poder no solamente político sino el poder del pueblo y el poder del pueblo es el poder que dice no queremos tener un país en el que la justicia esté politizada en la en el que las cortes tumben cuanto decreto se les ocurre porque estamos en un país en donde entonces ellos son los que mandan entonces hay decretos, los tumban, entonces les da por coger al expresidente más importante de este país. Yo sí digo que hay un tema muy preocupante en el tema de la justicia y respetamos las instituciones, pero queremos una constituyente para que la democracia de nuestro país no esté en riesgo como hoy en día
2: lo está.
1: Bueno, yo creo que, yo creo que, claro, eh, hoy esta mañana que estaba en una entrevista con un medio acá en Estados Unidos, me preguntaban que, que les dijera rápidamente para cerrar yo porque decía que la justicia colombiana es, era corrupta y estaba tomada por la izquierda. Les digo yo, miren, la misma corte que ahorita decide que el expresidente es un tipo peligrosísimo, que no puede avanzar el caso en libertad y tiene que estar... Eh, detenido en su casa, esa misma corte decidió que un narcotraficante como Santrich, pedido en extradición por los Estados Unidos, ese sí podía esperar que avanzara su proceso en libertad y que ese no se iba a volar. ¿Cómo me pueden decir a mí? Es decir, es evidente que la corte está tomada por la izquierda, que la corte toma la, las decisiones así, pero bueno, yo les propongo ahorita um, que Laura toca el tema y yo creo que es un tema muy importante y me han escrito por redes sociales que yo qué pienso de eso. Les abro a ustedes el micrófono, eh, sobre todo a Sergio, Juan David y además que están tan callados hoy. Eh, para que empiecen ustedes, les pregunto qué piensan de esta opción de una constituyente que hay tanto debate al respecto y que es un tema tan complicado. Complicado,
4: ¿no? De verdad que, miren, eh, yo creo que este tema lo he charlado sobre todo con Sergio, con quien tengo el gusto todos los días de trabajar yo en la obra.
5: Es que estoy, estoy que me hablo, estoy que me hablo, así
4: que. <risa> yo, eh, anoche, de hecho, hablamos largamente del tema, eh, porque estaba haciendo un estudio constitucional sobre los mecanismos que nos quedan, porque es lo que hay que hacer en estos momentos, estudiar un poquito. Pero para tristeza de ustedes o para tristeza del país, yo me circunscribiría a decir lo siguiente. El tema aquí no es exactamente eh, pensar en una constituyente, en un referendo, en un plebiscito, porque es que esto se arregla de manera muy sencilla, ¿cierto? Revisen ustedes la Constitución Política, artículo 374 y siguientes, eh, y revisen las leyes 134 del 94, la 1757 del 2015, y listo, solucionó el problema. No, ahí no está el problema. No, no está el problema. ¿Y por qué no está el problema? Porque es que cualquiera de los tres mecanismos de reforma constitucional, acto legislativo, asamblea constituyente o referéndum, llevan implícito que deben tramitarse leyes en el Congreso de la República, con mayorías en ambas cámaras para que puedan convocarse el referendo o el plebiscito. Y el acto legislativo, mayorías calificadas y dos rondas de debates, o sea, ocho debates. Y un control que será posterior de la Corte Constitucional, en el caso del acto legislativo que será posterior de la Corte Constitucional y tendrá un año a partir de su vigencia para que la gente lo pueda demandar. ¿Qué tiene el otro componente de la Asamblea Constituyente y qué tiene el referendo? Creo que eso es importante mirarlo. Perdónenme voy a decir una cosa muy dura. Hoy la derecha en Colombia, bueno, es que no sé si pueda decir eso. Bueno, la centroderecha en Colombia no tiene mayorías en el Congreso y con enorme dificultad son capaces de hacer aprobar una ley. Entonces ahora me van a decir, algunos, y me perdonan por ser tan irreverente, que van a hacer aprobar una ley que cita una reforma constitucional. ¿En serio? O sea, que va a haber en el Congreso, mayorías para poder tramitar una asamblea constituyente que requiere de una ley aprobada por el Congreso. Lo mismo que requiere un referendo. Pero además les voy a agregar algo que va a ser peor. No solamente es el problema del Congreso. Digamos que en gracia de discusión logran las mayorías. Mm. Perdónenme por ser tan pesimista. Logran las mayorías. Pasa automáticamente de manos del presidente de la República, antes de citar al pueblo colombiano, a que la Corte Constitucional revise qué es lo que se le va a preguntar al pueblo colombiano.
5: Y, yo, y que todos soy... sabemos qué es lo que pasa en la Corte Constitucional, eso no, no es un secreto. Y yo, y yo que soy de un tipo muy mal
4: pensado, porque soy supremamente mal pensado, y he tenido la fortuna de estudiar con, con, con la gente que hoy eh, ostenta la magistratura, soy un mal pensado y digo, Ave María, aparecerán con la teoría aquella de la sustitución constitucional y dirán, ¿a qué horas ustedes pretenden eliminar de un plumazo las Cortes de Colombia?, si eso no es posible, es de nuestra esencia, es del aparato esto no es así, señores lo siento, pero no nos vamos a dejar quitar el poder que con tanto esfuerzo nos cedieron y nos entregaron en 1991 cuando acabaron con la constitución de 1886 no mediante un proceso democrático, y me perdonan si alguno de ustedes cree que eso fue democrático para mí, lo del 86 al 91 fue un golpe de estado revísenlo, violaron la constitución la violaron, sí señor y vamos, ¿y qué me preocupa a mí? Volver a ese terreno donde les he planteado a ustedes la horrible noche. Ojalá, y espero escucharlos a ustedes, Sergio, doctor Juan David, Laura o la doctora Ángela o Vanessa, que tengan una opinión diferente, que pueda contrarrestar con esta horrible noche que yo les he planteado. Y me perdonan porque sí, parezco la nube negra. Lo siento.
5: Yo 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 concuerdo, si me lo permiten, yo concuerdo eh, perfectamente con eh, el doctor Demar Córdoba, con quien sí hablamos siempre a deshoras, así como hablo a deshoras también con, con el esposo de Ángela, con el doctor Marcel Tangarife, gran abogado constitucionalista, quien esta mañana además me recordaba que desde el 91, eh, desde cuando estaba vigente esta constitución, pues ha habido 55 reformas constitucionales. Lo que tenemos es un masacote de constitución que, en efecto, yo sí creo que, que se debe reformar, que se debe mejorar, eh. Y no como, no como consecuencia de la detención injusta del expresidente Álvaro Uribe. Esto es algo que viene eh, hablándose incluso desde el mismo go gobierno de Uribe. Desde el año 2002 se plantearon eh, profundas reformas a la justicia. El exministro Fernando Londoño las planteó. Lamentablemente eso pues, no, se, no se materializó, no se hizo realidad. Pero, pero no puede ser este hecho, esta detención arbitraria, la que deba llevar al país hacia ese camino. Además, porque están todos estos tropiezos, pues eh, que ya nos anunciaba Ademar hace un momento. Pero, pero sí debe haber un consenso eh, nacional frente a esa reforma. Que ese es el momento. Sergio, perdón.
4: No momento. Sergio, perdón, momento. perdón. Perdón. Una cosa chiquitica frente a eso. Miren ustedes que hoy había en Comisión eh, Segunda una audiencia, un paréntesis muy pequeño, una audiencia sobre víctimas. Imagínense, Laura, tú que conoces perfectamente el mundo político. ¿Quiénes eran los que organizaban la audiencia sobre víctimas? Imagínate, ya con eso lo digo todo. En esa audiencia, una señora que ustedes recordarán, que fue del Partido Liberal, yo no sé que todavía lo sea, fue senadora de la República, mediadora de paz en muchas ocasiones, en el gobierno Uribe inclusive, dijo aventadamente, me gusta la idea de la constituyente,
5: ojalá nos den
4: esa oportunidad.
5: Claro, 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 es que claro, por ahí, van a meter, por ahí van a meter todo lo que han querido meter de la izquierda. Y si no hay una derecha consolidada, una derecha fuerte que, que pueda dar la pelea, pues nos van a meter una constitución mucho más tirada hacia la izquierda. Eh, no sé, quizá un poco lo que, lo que puede estar pasando en Chile, ¿no?
1: Claro, claro, ese es un buen ejemplo, Sergio, ese es un muy buen ejemplo. Eh, en Chile llevan meses de protestas y allá que sí que la apoya y la corona lo que quieren es cambiar la Constitución. Entonces estamos hablando de cambiar la Constitución en un ambiente donde vemos claramente que las Cortes están tomadas, que no tenemos mayoría en el Congreso, que la justicia, justicia está tomada, que estos señores tienen toda la plata del narcotráfico. Es decir, estamos poniéndonos a jugar un partido injusto en un terreno que ellos tienen abonado y que, y que yo creo que, que van a sacar ventaja de eso. Ángela... Eh,
2: bueno, ustedes son todos mucho más chiquitos que yo entonces, no, pues no, de pronto no recuerdan o no vivieron pues no lo vivieron tanto, por lo menos como algunos más viejitos que sí vivimos bueno, Ángela
5: vivió la constituyente en carne y
2: hueso ah, claro, claro sí, es artículo, el único artículo que sobrevive a la constitución es el, ma el matrimonio mío, porque allá fue donde surgió eso dicen algunos constituyentes muy queridos eh, pero miren, la verdad Claramente eh, lo que dice Demar es así, eso lo hemos mirado y lo hemos analizado hace mucho tiempo siempre, eh, cualquier mecanismo pasa por, eh, por toda esa tortura que dice Demar, el Congreso, la Corte Constitucional y tal, pero desafortunadamente no hay opción, no hay opción que de todas maneras las reformas profundas que se tienen que hacer en este país de las instituciones principalmente de toda la administración de justicia tienen que pasar por una, o una constituyente pienso yo o un referendo que sería muy difícil y el, el elemento interesante que tiene la constituyente, pensando en lo que pasó en el 91, que estoy de acuerdo con ustedes que ese biólogo, pues que no estuvo bien quienes estuvimos ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en la constituyente con el doctor Juan Carlos Esguerra y pues mi jefe político era Álvaro Gómez eh, ¿por qué se metió Álvaro Gómez a la constituyente? Pues él no estaba de acuerdo yo le preguntaba a Marcel Tangarife, que fue uno de los líderes de la séptima papeleta y decía, pero ustedes, además que nunca estoy de acuerdo, me parecía una idiotez yo le dije, mi hija, ustedes están muy desubicados yo no estoy de acuerdo nunca con eso, voté en contra. Yo le dije, ¿ustedes qué les dijo Álvaro Gómez cuando fueron a hablar con él? Porque ellos como estudiantes hablaron con todos los líderes políticos y Álvaro Gómez les dijo, eso es una locura lo que ustedes van a hacer. ¿Eso, eso aquí va a terminar en qué? Obviamente salieron furiosos de allá, de allá hoy ya entienden perfecto, por lo menos Marcelo Tangarife entiende perfecto y ya desde ese momento entendía perfecto, pues a lo que se refería el doctor Gómez. Pero si el doctor Gómez no se mete pues no hubiéramos, no se hubieran trancado una cantidad de cosas que se trancaron. Salvación Nacional fue, unido con el Partido Conservador, fueron los que medio pararon algunas de las cosas eh, complicadísimas que iban a pasar porque la Constitución del 91 es, es la primera puntada grandísima estratégica que da la izquierda para irse apoderando de cada cosa, lo que es que nosotros no lo teníamos claro en ese momento. Pero ¿qué pasa hoy en día? que estamos en una situación, lo que ustedes dicen es así, estamos en esa radiografía trágica. Pero hay un elemento interesante en, la, en el tema de la constituyente, y es que si uno vincula, que lo decía hoy la senadora Paula Holguín con mucha razón, si usted logra aprovechar el momento político que hay, el momento, el, la, la, la angustia de la gente que jamás era lo que se estaba viendo en el 91 a lo que vimos ahorita, pero el 91 era otra cosa muy diferente. Después de la marca del silencio y todo el tema de Luis Carlos Galán y de todo lo que estaba pasando, era otro, otra situación. Si usted logra meterle el, el, el vincular a la ciudadanía, al país completo nacional, pues va a haber una presión muy fuerte. Y sí, es un riesgo. Pero entonces, ¿qué es peor? Porque entonces nos quedamos así y que si nos tienen ya, nos, nos, nos neutralizaron a, la mayor, a grandes candidatos de, de la derecha. Tenemos neutralizado Andrés Felipe Ares. Oscar y a Oscar Zuluaga lo descabezaron, obviamente ya puede, pero como decía el doctor Londoño esta mañana, muy cierto, tiene a, 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 a David Zuluaga, lo, tiene en otro, pues, lo tienen
5: en capilla, lo tienen en capilla, y claro. lo dejaron, que también ese, esa es la, la otra estrategia, ¿no?
2: Claro, el, el panorama es terrible, pero no, la tenemos que jugar también de alguna manera. Ese es el tema.
5: y, el
0: tema y, complejo. y yo, no
5: sé, yo no sé si eso es lo que, lo que ha llevado a mucha gente de derecha a ser de derecha vergonzante, ¿no? O de una derecha temerosa. Lo cierto es que yo concuerdo con Ángela y con Laura cuando dicen que aquí pues, se despertó un, un, un monstruo, un dragón, un dragón que estaba dormido. Eh, la derecha se despierta ante este hecho eh, atroz contra el expresidente Uribe y no, no necesariamente hay que ser uribista. Mire, yo, yo hace dos semanas decía, a mí Álvaro Uribe no me representa cuando dice o cuando saluda a alias Sandra como nueva vicepresidenta del Congreso de la República, eh, a Griselda Lobo, que, que es una terrorista de las FARC, que ha sido posesionada como segunda vicepresidenta del Senado de la República, y el, el expresidente Uribe me parece comete un error al saludarla, yo digo, a mí ese Uribe no me representa, pero ojo, ojo, Uribe, el que fue presidente durante ocho años, sí me representa, y muchos lo recordamos, como ese presidente que sacó a Colombia de una situación terrible en la que estaba, que combatió al narcotráfico de frente, que combatió al terrorismo de frente, y obviamente no vamos a abandonar a ese Álvaro Uribe, que sí, que ha cometido errores como expresidente, me parece a mí, los ha cometido, eh, pero no lo vamos a abandonar, porque él fue el que nos devolvió la esperanza, él fue el que nos devolvió la libertad, eh, y ahora no lo podemos dejar solo. Eh, se despertó, se despertó un dragón que estaba dormido, y, y que la derecha se quite la careta, que la derecha deje de ser una derecha vergonzante, que, que se manifieste, por supuesto, y, y que salga de frente a, a combatir con las ideas a, a esa extrema izquierda que ha cooptado poderes como el Poder Judicial en Colombia. Y, y hay que recuperar espacios, hay que recuperar espacios en los medios de comunicación, hay que recuperar espacios que también, hay que decirlo, los medios de comunicación completamente tomados por, por la izquierda, muchos de ellos. Hay que recuperar espacios... En, eh, en la rama judicial en fin, hay que dar la pelea y la pelea se va peleando y hay que darla de frente desde la derecha y sin caretas y sin vergüenzas eh, pero esto pues obviamente ha despertado a un gigante que estaba dormido y que ya empieza a manifestarse incluso en eh, muchas ciudades en las calles de Colombia
0: Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen y añadiría como dice mi maestro el profesor de, y amigo de derecho constitucional, el doctor Jesús Vallejo Mejía, que la, la constitución del 91 es el código funesto que hizo prácticamente ingobernable a Colombia, pero si a eso le añadimos el malhadado acuerdo con las FARC, eh, ya sí que es insostenible y, y esta justicia tal como está, eh, eh, es, ya no tenemos prácticamente nada peor que eso. Colombia no es viable sin un sistema con un sistema judicial como el que tenemos. Eh, por ejemplo, recordando ahí en, en, en esta decisión de la Corte, eh, a mí me parece supremamente exótico eh, y, y totalmente raro que hayan sacado un auto de detención de 1.500 páginas. Es que eso es donde, donde lo encuentra uno. Yo creo, un... no no. Yo creo que no hay antecedentes. Yo creo que no hay antecedentes completamente impre impresionante, que es porque tienen en esa fraseología abstrusa y impotable para poder seguramente ocultar sus intenciones. Conforme reinarás. Eh, y, y hay algo muy importante, y es que eh, entre la percepción de la opinión es que ya a Uribe lo, lo, lo condenaron, y ese es el, uno de los problemas de esta privación de la libertad. Y yo quisiera simplemente hacer una reflexión de la, de la parte internacional cuando a mí me preguntan también amigos de washington donde estudié en de, derecho eh, en negocios internacionales y demás me preguntan que porque cuál es la situación de la justicia colombiana pues ahí me parece un buen indicador que compara los sistemas judiciales en el mundo eh, de, es, es un sistema de el índice del estado de derecho del world justice project que analiza 126 países, y según ese indicador, Colombia en su sistema de vigencia del Estado de Derecho está en el puesto 77. Pero en cuanto a justicia penal, que es específicamente esta, Colombia está en el puesto 101. Es decir, Colombia no es un país con una justicia penal respetable internacionalmente por los elevadísimos grados de impunidad, de sesgos políticos, de falta de seriedad, si uno tuviera una corte, una corte suprema y unas altas cortes respetables, serias, ponderadas, serenas, eh, ecuánimes, eh, con alta rigor jurídico y con eh, seriedad intelectual, pues uno no tendría sino que respetar ese tipo de decisiones, porque es una corte de alto nivel y respetable. Pero como no es así, sino que es todo lo contrario, esto lo que hace es sublevarnos y pedir que haya una reforma, porque no hay otra opción. La opción de continuar como estamos eh, es, es, es completamente inviable y es eh, continuar eh, con eh, la dictadura que nos están montando y, y eso es algo que no podemos permitir tenemos que reaccionar rápido y aprovechar como se dice estos momentos de efervescencia y calor para empezar ese camino con el apoyo de la sociedad independiente de que, no se, de que sean uribistas o no uribistas de izquierda o incluso de derecha porque eh, sin Colombia continúa con un sistema judicial tan deteriorado tan politizado y de tan baja calidad medido por eh, indicadores internacionales eh, Colombia no es un país viable, esta es la rama principal del Estado de Derecho para que todo lo demás funcione. Si tenemos esa falta de rigor jurídico y judicial, lo que vamos es hacia la catástrofe. Sí,
1: Yo voy a juntar un poco algo que ha tocado Sergio y que también habló Juan David. Eh, Sergio decía, decía, bueno, a mí el, el expresidente Uribe me representa. Eh, como senador tal vez no tanto, pero yo sí voy a defender al expresidente. Yo, yo quisiera decir que para mí, digamos, la cuestión Uribe es lo de menos en este caso. Es decir, yo le guardo aprecio porque, claro, salvó al país y a mí me encanta escribir sobre lo que hizo porque el cambio de la Colombia 2002 a la Colombia 2010 que le entregó, es un milagro, debería llamarse el milagro es un milagro económico y es un milagro en materia de seguridad y por eso le tengo aprecio, pero la cuestión Uribe como Uribe es lo de menos, es decir eh, que Uribe esté en su casa o que incluso lo metan a la cárcel, eso es lo de menos es lo que representa eso y son las consecuencias que eso trae una de esas consecuencias tiene que ver con lo, de, con lo que decía ahorita Juan David que es por supuesto la justicia es decir, estamos hablando de que este caso pone en evidencia eh, una justicia que hace que el presidente esté detenido en su cárcel, pero es una justicia que estamos hablando del cartel de la toga. Es decir, en Colombia hay un cartel de la toga. Nosotros ya nos acostumbramos a hablar de eso, pero cuando yo le hablo a la gente acá en Estados Unidos y, y para otros países de que en Colombia hay un cartel de la toga, me preguntan que eso qué es. Tenemos un fiscal anticorrupción extraditado. ¿Eso qué es? Tenemos lo que decíamos ahora, la misma corte que deja libre a Santrich decide que el expresidente Uribe es un señor ultra peligroso. La corte eh, chusa, intercepta el teléfono del expresidente de manera ilegal diciendo que es que iba a interceptar a otro y que se le pasó y que durante un mes no se dio cuenta que era el expresidente Uribe. Y la misma corte reconoce que esas chuzadas son ilegales pero que aún así las va a utilizar. Entonces, estamos hablando de cómo el caso Uribe pone en evidencia, es que esto ya no es, esto ya no es, es que ni siquiera mantienen, digamos, unas formalidades democráticas, como que uno diga, esto es cochino, pero más o menos disimulan. No, no disimulan, la corte sale y dice, sí, chusamos, es ilegal, igual las vamos a utilizar. Y, y se inventa todas estas cosas, pero más allá de eso, también hay otro, otro asunto fundamental, muy importante, y es... Eh, el, el personaje que es Uribe y cuándo vuelve a salir un personaje, un líder político de esa magnitud en un país y para un momento como el que vivimos. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez hace un mes apenas estaba tuiteando en contra del actual presidente de Colombia que él pone en la presidencia diciendo que el crimen y el narcotráfico solo se combate, estoy parafraseando porque no recuerdo textualmente lo que dijo, pero dijo que solo se combate eh, eh, con combate frontal diario, eh, que día a día había que enfrentarlos, que eso era lo que había que hacer. Entonces tenemos a un expresidente que sigue diciendo que la única forma de derrotar a esta gente es con combate frontal, a un expresidente que no le dio miedo incluso ir a bombardear afuera de Colombia, eh, a un expresidente que además combina todo eso, esa mano dura, esa fortaleza con un carisma increíble, porque es que Uribe sale de la presidencia en el 2010 con un 80% de favorabilidad. Entonces díganme ustedes cuándo volvemos a conseguir un hombre que tenga ese carácter, porque es que no cualquiera pone de lado su, los problemas en los que se va a meter con la justicia, con los organismos internacionales, con los mamertos internacionales y dice lo más importante para este país es bombardear estos señores incluso fuera de Colombia y lo hace a pesar de que se va a meter en problemas y conjunto con eso consigue una favorabilidad del 80% yo no sé si en una situación como la que estamos viviendo en este momento podemos volver a conseguir a alguien así y una derrota lo que hace, es decir esto, esto de la justicia persiguiéndolo y que la gente diga a Uribe, que es este monstruo político, digamos, en, en cuestiones del fenómeno político que es, lo logran meter a la cárcel, no sabemos si eso vaya a pasar, pero por lo menos lo detienen. ¿Qué va a pasar con cualquier otro que siquiera se arriesgue a hacer un poquito lo que él hizo? Obviamente les va a dar miedo. Entonces yo veo esto muy difícil, veo, veo eh, eh, una, una estrategia, yo sí no estoy no tan segura que ellos se hayan equivocado, no soy pesimista del todo, pero yo creo que ellos sí están jugándose una estrategia buena por todo esto que acabo de explicar, por todo lo que significa Uribe y por lo que significa eh, eh, que Uribe, mmm, que, que, que logren destruirlo por lo menos en su vida pública y por lo menos eh, en su carrera política y que logren la muerte política del expresidente.
4: Esto tiene una solución, Vanessa, Laura, eh, y porque sé que, que, que obviamente hemos planteado una horrible noche un escenario que hay que plantear, que hay que mirar, que hay que tantear, valioso en la experiencia de, de la doctora Ángela en la constituyente, eso es bien, fundamental bien. también y eso hay que escucharlo. Eh, creo que los, los que fueron constituyentes y participaron debieran ser los primeros y convocados en la mesa para que ayuden a analizar esta nueva realidad. Y no los veo por ninguna parte, primero eso. Segundo, se requiere de un gobierno firme en el propósito de querer hacer cambios estructurales al Estado. Estoy hablando de dos cosas muy distintas, ¿verdad? De un gobierno que tenga mano firme para hacerle cambios estructurales al Estado. Un gobierno con capacidad de gobernabilidad. Si eso existe, un gobierno que está firme en las convicciones de querer hacer unos cambios estructurales y si tiene una gobernabilidad que permita al Congreso poder votar así o así, créanme que más eso, sumado al pueblo, ustedes tienen la reforma que se les ocurra en estos momentos en el país. Pero mientras no tengamos un Congreso y no tengamos un gobierno firme en el propósito de hacer estos cambios, realmente es lamentable, porque ellos, ellos, la extrema izquierda, los va a abrazar a los de la derecha y les va a decir, seamos amigos, sentémonos a negociar, y ocurrirá lo que ocurrió con el plebiscito que es en el que se derrotó a los terroristas de las Farc. Exactamente lo mismo. Ya no los que, que quería más.
3: Lo que quería añadir era lo que decía Vanessa, de no habrá una persona en muchos años igual a Álvaro Uribe, por eso es tan importante defender su legado. Y yo creo que el legado que ha dejado el presidente Uribe para Colombia es algo que definitivamente re, en la historia reciente de nuestro país no se ha vivido y un cambio tan drástico como el que mencionábamos, que no solamente se enfrentó él aquí a todos los bandidos de este país, porque eso no importaba que fueran guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, sino que también se enfrentó eh, y fue el primero en avisarnos lo que iba a pasar en el país vecino Venezuela, y fue el primero en tener esos pantalones de decirle en la cara a Hugo Chávez, que era un dictador, y fue y se le enfrentó a Rafael Correa y le dijo, sí, bombardeé en territorio que no era el mío, pero lo tenía que hacer porque esos bandidos no iban a seguir atacando... Eh, mi país. Entonces yo creo que es muy importante también evidenciar que él no solamente ha sido una figura importante en Colombia, sino en la región latinoamericana, para el mundo ha sido un muro de contención muy grande para una izquierda radical que quiere llegar a gobernar y que pues ya todos aquí sabemos lo que significa. Nuestra tarea es contársela a esos jóvenes desorientados que en este país están eh, educándose por medio de series, educándose por medio del odio de unos cuantos senadores que no tienen ni idea ni siquiera de lo que significa eh, legislar, yo creo que es muy importante que esa será nuestra gran tarea, defender el legado de Álvaro Uribe Vélez y más que eso, defender eh, las instituciones y la democracia del país. Yo creo que esa izquierda, así sea, disfrazada lo que dice mi gran jefe Álvaro Uribe Vélez es que él prefiere una persona que tenga el coraje de decir: Sí, soy castrochavista como lo dicen los de las FARC, es mucho más respetable eso que un escondido, un hipócrita que tiene por allá bien guardadito que es un Castro Chavista pero que se pinta de demócrata, que dice que va a respetar el sector privado, que dice que va a respetar las instituciones y es falso. Es, esa es la izquierda realmente peligrosa, porque esa es la izquierda que llega calladita y silenciosa y que, pues bueno, es nuestra tarea no dejarla llegar y que si esto, lo que está pasando en este país va a hacer que se despierte realmente la gente y se dé cuenta del peligro tan grande que corre nuestro país, pues bueno, seguir en la lucha y lograr por cualquier medio democrático que este país no sea cooptado ni por la izquierda ni por una justicia politizada.
1: Bueno, yo les quiero plantear, para ir de pronto cerrando, les quiero plantear algo y es... Eh, hablamos de movilizaciones eh, Juan David por ejemplo nos contaba lo que está pasando en Medellín hemos visto por supuesto a la gente muy activa y muy dolida con todo lo que está pasando yo sí creo es decir un poco, un poco la frase esta de en Colombia hay conservadores lo que no hay es partido conservador algo así yo sí creo que en Colombia hay derecha lo que no hay es partido de derecha eh, ahora la gente puede salir a la calle, la gente puede hacer lo que sea. En Colombia la gente ha logrado, por ejemplo, que el no ganara en el plebiscito. Sin embargo, a pesar de eso, um, fueron y negociaron ese no. A pesar de eso, los políticos se han equivocado mucho eh, y han cometido grandes errores. En este momento... Eh, de nada sirve que la gente pueda salir a la calle, que la gente haga cosas si no hay unos políticos que responden al momento histórico, si no hay unos políticos que se ponen los pantalones y hacen algo. Y eso, por supuesto, estoy hablando del Centro Democrático, que es el partido llamado a defender todo esto que hemos hablado, no solo Uribe, sino lo que representa todo esto, pero también estoy hablando desde luego del presidente Iván Duque. Les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que hacer el Centro Democrático y qué tiene que hacer particularmente el presidente Iván Duque en esta situación?
2: Yo, la verdad, primero que todo, volviendo a la, a la, a la oscura noche que, que muestra eh, Mari y Sergio, que le encanta el, el negro, eh, yo pienso, la verdad, que sí, el panorama es muy oscuro, pero yo también tengo esperanzas. Y también primero lo que dice Laura es muy cierto, en el tema del presidente Uribe, yo se lo decía ayer cuando le escribí un mensaje, le dije, mire, es que la libertad suya es la libertad de Colombia. Es que el tema es que la Uribe representa la libertad de Colombia. Y yo sí creo que este país eh, no está dispuesto a perder su libertad. Y sí creo que la mayoría de los colombianos es gente eh, trabajadora y gente que no quiere eso y gente que fuimos capaces de ganar en el no, estoy de acuerdo que no lo negociaron creo que ese fue uno de los errores del presidente Uribe pero también creo que es muy fácil juzgar juzgarlo a él y juzgar a Andrés Pastrana y juzgar a todos los que estuvieron en ese momento eh, por esa situación sí creo que se equivocaron pero no creo que sea tan fácil juzgarlo pero creo que la esperanza está en, en que el país eh, responda pero para que el país responda lo que dice Vanessa es fundamental y es la oportunidad de pronto de que el presidente Uribe estando en esta situación, que va a seguir siendo el, el, eh, digamos, el que inspira, el que arrastra, el que deja un legado, pero también hay unos, hay unos liderazgos muy importantes en el centro democrático. Hay gente muy buena, hay gente muy valiosa y gente que de pronto en otro momento no ha podido ser escuchada porque, porque la han tildado que es muy fanática, una Paola Holguín, un, eh, eh, una misma María Fernanda Cabal, eh, eh, varios, el mismo Rafael Nieto hay gente muy buena, Oscar Iván Zulo, hay gente muy buena y esos liderazgos tienen que salir, Tiene, porque el país sí necesita ese liderazgo para poder convocar todo eso que tenemos que hacer porque a punta de marchas en los carros pues no vamos a hacer nada respecto al tema del presidente Duque pues tristemente yo pienso que eh, si el día uno se posesionó con el apoyo que tenía hubiéramos pensado en presentar estas reformas con radicalidad y con claridad pues otro gallo estaríamos desafortunadamente no se hizo porque él, pues, siendo un hombre correcto y decente, él cree que uno, le gusto a todo el mundo, lleva la fiesta en paz y la cosa no es así, y el monstruo a que nos enfrentamos es demasiado grande, y eso es lo que yo creo que es la primera lección que el Centro Democrático debe tener, que no podemos estar aquí allá, estamos allá, en la derecha, porque es que ahí que entonces yo, los, con la izquierda no se puede, porque es que ellos tienen una estrategia muy clara para dónde van ellos, ellos mienten y ellos no tienen el mismo interés que tenemos el resto de, 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 de los mortales. Ellos tienen muy claro para dónde van. Entonces, en el caso del presidente Uribe, sí, el ideal y lo que esperaría uno es que él se, primero, se comprometa con eso, porque sin el gobierno apoyando, pues es muy difícil. Ese es el, digamos, el, para mí, gusto, uno de los temas más difíciles y más complicados que vive en el momento político colombiano.
5: Sí, pues... Yo, yo agregaría eh, lo siguiente. ¿El presidente Duque qué debe hacer? Hombre, el presidente Duque ha desperdiciado dos años de gobierno tratando de conquistar a quienes son inconquistables y a quienes no sirve de nada conquistar, que es a la, a la izquierda, a la extrema izquierda de este país, y a un centro tibio que que, que, que no, que lo único que le interesa es burocracia y tratar de llegar al poder y, y disfrazaditos ahí. Eh... Gobernar, gobernar y cumplir con el programa de gobierno por el cual lo elegimos. El presidente Duque olvidó ese programa de gobierno, se quedó en promesas y ha dedicado estos dos años a tratar de conquistar a un sector, pues de nuevo, que no sirve de nada conquistar. Y por tratar de conquistar a ese sector, pues ha olvidado a su base, a sus electores y a su mismo programa de gobierno. Y no ha cumplido pues, con lo que prometió. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? Gobernar y cumplir con su programa de gobierno. Claro, en este momento, en medio de la pandemia, en medio del coronavirus, pues está muy ocupado eh, a las seis de la tarde todos los días, preparando su programa todos los días para las seis de la tarde, y ha olvidado, ha perdido el foco, y, y está pues, clavado en lo del coronavirus, que evidentemente es una tremenda emergencia, no solamente nacional, sino global, pero en este momento, pues el, el presidente ahora sí se vino a acordar ayer, eh, ayer o antier de, del expresidente Uribe, y ahora sí salió a medios, a hacer ronda de medios, a algunos medios, no medios como, como el nuestro, como la hora de la verdad, eh, eh, en donde salía mucho al aire durante su campaña, lo recordarán ustedes, Vanessa, lo recordarás, lo recordarás tú, eh, ahí salía semanalmente, desde que se posesionó como presidente, no nos pasa el teléfono. Bueno, eso es una anécdota. Pero lo cierto es que, es que él es a la lo ustedes. Bueno, pero es que él supuestamente era un tipo de derecha, ¿no? Supuestamente, porque ya, ya se ya No, ya, eso, ya se quitó no ahí sí lo voy a defender, y, y, defender hay... ahí
1: sí lo voy a defender, Sergio. Pero, nunca que era derecha. Es soy...
5: Eso creímos <risa> algunos, o por lo menos si lo contrastábamos contra Petro, que era el otro candidato, lo veíamos a la derecha. Eh, y en cuanto al partido, en cuanto al Centro Democrático, el partido de gobierno, pues también tiene que definirse como un partido de derecha, o, o yo no sé en qué estamos, porque los ve uno también con unas ideas eh, pues que, que no representan a la derecha de este país, entonces eso nos deja a muchos en una situación muy complicada, porque pues el, el Partido Conservador tampoco es que sea una opción, como ya, ya lo decían eh, los anteriores panelistas, eh, y estamos en una situación muy complicada entonces el centro democrático tiene que jugársela por un camino de derecha marcado porque si lo que quiere es el centro, para eso está el partido verde, bueno, que es más izquierda eh, y, y si quiere la izquierda pues para eso están los otros partidos de izquierda pero si nos preguntamos dónde están los partidos de derecha eh, también tenemos que preguntarnos ¿es realmente el centro democrático un partido de derecha? ¿un partido que tiene personas que eh, congresistas que tratan de lavarle la, la imagen a las Farc hoy en día? refiriéndose a las FARC como las nuevas FARC, eh, cuando sabemos todos que son las mismas, que ahora tienen un brazo armado y un brazo político, eh, ¿son esos los congresistas de derecha que están en el centro democrático y es el centro democrático un partido de derecha? No lo sé.
1: Juan, Juan, quería hablar.
0: Yo quería decir una cosa, y es que lo que tiene que hacer el presidente Duque, me parece a mí, es entender que ya fueron por Uribe, pero van por él. Desde el inicio del gobierno lo quieren desestabilizar y lo están presionando con marchas y con todo tipo de, de, de medidas y esto va en la dirección de afectarlo y seguirlo debilitando. Entonces, él dice cosas muy, muy, muy buenas, muy sensatas, pero yo creo que no hay que decir tantas cosas y hablar tanto, sino actuar, hacer, y eso es lo que necesitamos, lo que estamos pidiendo para que puedan empezarse a hacer las reformas necesarias y a mí me parece que eh, cuando en Colombia hemos tenido y, esto, y, y qué es actuar y hacer, empezar por lo que falta, que es unificar a la derecha, a la centroderecha a los sectores que sobre unas bases fundamentales, unas ideas principales, generales y, y que todos coincidimos que son estas de reformar la justicia, de de recuperar la lucha contra el narcotráfico, de mantener el orden, la seguridad, el mercado libre, la libre empresa, la propiedad privada, bueno, esos principios fundamentales, eh, empezar a crear una derecha unida, cuando en Colombia ha habido una derecha unida, el país ha prosperado, el país se ha estabilizado, ha mejorado, obviamente no es perfecta, porque si comparamos un ideal siempre con, con la realidad, pues habrá problemas y matices. Entonces ahora el presidente Duque tiene todavía dos años por delante y si él no se amarra los pantalones y empieza a actuar eh, su gobierno, quién sabe si alcance a durar eh, eh, o a terminar el periodo. Yo les diría lo siguiente.
3: Bueno, ya... eh, perdón,
4: Laura, sigue, 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 sigue.
3: Dale. No, no, dale, dale, dale.
4: Eh, miren, no, simplemente quería, eh, respecto a la pregunta que planteaba Vanessa, ¿Qué sigue, verdad? El Centro Democrático que se dedica a hacer política, alta política, buena política. Política como la que mostró, la que presentó y por la que la gente se siente identificada con el Centro Democrático, que es la política de las banderas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Punto. ¿El presidente que tiene que hacer? Gobernar, seguir trabajando, gobernando. A fin de cuentas, el pueblo colombiano será quien juzgue lo bien o lo mal que lo hizo. Y los colombianos en estos momentos apoyar al expresidente Uribe para sacarlo de la cárcel ¿por qué? porque se cometió una enorme injusticia eso es todo creo yo, que es lo que viene
3: me gusta ese resumen ejecutivo, yo diría que también el pueblo tiene que saber que es el constituyente primario y que nunca tenga nunca tenga esa duda y ni olvide el poder que tiene tan grande, yo creo que lo más importante ahora también estoy completamente de acuerdo es defender la, eh, la libertad ...del presidente Álvaro Uribe Vélez y luchar para que su proceso lo pueda hacer en libertad, que es lo más importante. Yo creo que el tema del gobierno ha sido un tema bastante difícil porque muchas personas también dicen como hombre, no no es posible que el expresidente Álvaro Uribe Vélez que escogió este gobierno haya sido detenido en este gobierno y esa es la realidad que vivimos, yo creo que eso ha sido muy fuerte, es un golpe muy duro y por supuesto entendemos la separación de poderes y entendemos que hay muchas cosas que pues se salen de las manos, pero también entendemos que esto ha sido esto es simplemente algo que ocurrió el 4 de agosto de este año, pero esto es un proceso que viene desde hace muchísimos años y es un proceso en el que han tratado de incriminar no solamente al presidente Álvaro Uribe porque es la cabeza más visible de, de esto que se llama uribismo, sino a muchísimas otras personas que, como lo decía Vanessa, se han atrevido a estar en la política y a defender unos ideales. Yo creo que, como lo decía Demar muy bien, hay que defender al presidente Uribe hasta el final y defender su legado porque su legado va a ser completamente valioso para la historia
1: de este país bueno yo yo cierro diciendo ángela eh, decía ahora que el presidente duque um, cree que dándole un poquito a cada uno los va a contentar y los va a conquistar a todos y yo creo que esa es una uno de los errores más grandes que ha cometido yo no sé si es muy inocente al parecer eh, pero, pero me parece que ese es uno de los errores más grandes que ha cometido el presidente y uno de los errores más grandes que comete siempre la derecha o la centroderecha, si lo quieren llamar así, porque yo entiendo que alguien no puede ser, no sé, digamos tan extrema como yo, pero igual, igual está en contra de la izquierda, pero algo que hay que saber es que uno no puede estar coqueteando con el mal, es decir, cuando el mal se sienta al lado del bien, el que termina perdiendo es el bien, Usted es el mal y yo soy el bien, usted allá y yo acá. No hay que ceder a la tentación, no hay que coquetear con el mal. No entiendo qué es lo que buscan con eso. Lo otro es que, eh, no solo en Colombia, yo creo que, yo creo que incluso Colombia eh, tiene algo bueno y es que, eh, bueno, algo que puede ser bueno y puede ser malo al tiempo, según la situación también. Y es que los colombianos son muy violentos y eso... Puede parecer que es muy malo siempre, pero en ciertas ocasiones cuando se trata de frenar a la izquierda no es tan malo, porque es que la izquierda va por las armas, va por la violencia, la izquierda no tiene formalidades, la izquierda no es democrática, la izquierda simplemente se toma el poder. Entonces, yo a, a mí me preocupa qué pueda pasar respecto a eso, eh, cómo pueda reaccionar la gente si los políticos, en este caso el Centro Democrático y el presidente Uribe y bueno, la coalición alrededor del Centro Democrático no estén a la altura del momento eh, y cómo pueda reaccionar la gente sobre eso y, y me preocupa que eh, aquellos que nos representan y que es, están en la política como centro derecha se aguanten tanto. Y por parecer correctos, entonces llegamos a puntos como decir que nos parece bien que la señora Griselda Lobo sea la vicepresidenta segunda del Senado. O sea, eso es coquetear con la izquierda, eso es hacerles el juego, eso es validarlos. Entonces uno no puede un día validarlos y un día decir que está contento de que ellos estén en el Congreso y al otro día decir que las FARC se están tomando el país. Hay que ser un poco consecuentes y nosotros que nos damos cuenta de eso hay que señalar esos errores si es que no se han dado cuenta los políticos sobre eso. Bueno, yo no sé si ustedes quieran dar alguna pequeña eh, cierre, algún pequeño mensaje antes de que nos despidamos ya.
2: Una cosita que me gustaría decir, eh, Laura hablaba del tema del constituyente primario, que yo creo que es muy importante, y hay que recordar que en, el, en la constitución del 86, después del plebiscito del 57, tampoco se podía hacer nada si no pasaba por la constitución, no se ha pasado por el Congreso. Y se, pudo, y se pudo porque la gente presionó tanto, llegó un momento, la movilización fue tan fuerte que se logró. Entonces, eh, también nos toca como constituyente primario entender que tenemos mucho poder y que finalmente bueno. si, se, si se busca un consenso, un acuerdo nacional, por lo menos de lo que dice Juan David, de, de los de medio de centro, ahí no tan regulares y la derecha toda, eh, Podría. Eh, es que, eh, no es el... o
5: no es, ¿no? Es que, no, es que hay, ahí está hay, el problema, es no, esa hay línea una,
4: Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, doctora Ángela, con todo respeto, con todo respeto. Eh, teníamos narcotráfico, teníamos guerrillas, pero nunca habíamos tenido un sistema que le hubiera lavado la fortuna a los narcotraficantes para que lo sí. utilizaran para hacer política
0: es No, de
2: acuerdo. Pero de, acu de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con, con ustedes y sé que es negro el panorama, pero, pero si no le vemos salida tampoco podemos...
1: Eh, no, somos... sí, ya,
4: ya le pusimos la salida. El problema es que no sé qué vamos...
1: es lo constituyente o no. Si estamos o no bueno, de acuerdo El con problema la es cómo que no se nada, pero toca hacerlo.
2: Y, y bueno, y el, el otro tema que, que me parece importante y que es clarísimo, que todos lo han dicho y Vanessa lo hizo un énfasis importante es que tenemos entender y que ojalá de verdad el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, todos los que se dicen medio de derecha, así sea, que, que cada vez se vayan más a la derecha, porque estoy de acuerdo con Vanessa, pero que es que entiendan que uno con el diablo no de negocia, ni habla, ni dialoga porque y la izquierda es el, es, el, es el demonio encarnado. Ellos tienen muy claro sí. para dónde uno, y ellos lo utilizan a uno porque ellos mienten permanentemente, es que uno los ve cómo son de mentirosos como claro, Y
5: son muy buenos instrumentalizando.
2: De pretender negociar con esa gente. Uno, ¿cómo va a creerles algo a ellos? El día que entendamos eso, podemos empezar a, a hacer una estrategia realmente eh, eh, y, una, y una salida real y, y factible. Mientras tanto, es muy difícil. Usted cree que puede negociar con ellos, no va a poder nada con ellos. Con ellos no se puede. Y eso sí es muy diferente lo que dice De Mar, tiene toda la razón, que la situación de ahorita. Esto, no, esto que estamos viviendo no era lo mismo que vivíamos en un gobierno de Virgilio Barco, en un gobierno de Andrés Pastrana, si sí, había corrupción, había politiquería, una cantidad de cosas espantosas, pero este horror que vivimos ahorita con este odio de esta izquierda encarnada, que es capaz de generar el odio y la destrucción que genera, eso, sino eso ese es el punto más grave de la diferencia de lo que vive Colombia a lo que vivía en ese momento.
4: Tengo una invitación, si me permiten, dura, creo que son 20 segundos, si me permiten la pongo, porque es que Colombia desde la derecha tiene en su audiencia una gran parte del uribismo que llaman pura, pura sangre y sé que les va a interesar la invitación, entonces me permito ponerla y lo hago con mucho gusto porque me la han pedido y aquí está, aquí está la invitación para mañana. Así que atentos.
1: Este 7 de agosto te
3: invitamos a participar en la gran caravana nacional de la libertad. Todo un país unido por la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Busca el punto de encuentro en tu ciudad. No
1: olvides llevar tu bandera, tapabocas y seguir los protocolos de bioseguridad. Te esperamos.
4: Esto es una causa Colombia.
1: Bueno, así pues, es. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a toda la audiencia que estuvo hoy con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo para todos. Gracias. Gracias
4: por la invitación. Adiós.
1: Muchas
4: gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego.